0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Het begon met de Kamer van Koophandel, maar nu blijkt dat ook Meld Misdaad Anoniem tips verkoopt en dat verschillende sportbonden zich genoodzaakt zien persoonsgegevens aan derden aan te bieden. De gast zijn Axel Hagedorn, hij is ondernemingsrechtsadvocaat bij Van Diepen van de advocaten en Rechtsanwalt, en Menno Wij is internet- en privacyrechtsadvocaat bij Solv Advocaten. Beide heren zijn ook lid van een tennisvereniging, welkom. Ja, meer zal ik niet vertellen, dan, dan dat, trouwens, dat heeft ook al een reden... ook kom je dat zegt. Want met dat laatste lidmaatschap uh, liggen jullie adresgegevens op straat. En Axel Hagedorn. Uh, u bent erover de discussie aangegaan... met de Tennisbond, he, de KNLTB. De bond meent in zijn gelijk te staan... Waar gaat het precies over? Nou, het gaat om de kwestie of jij eigenlijk
1: vooraf toestemming moet hebben... om die gegevens te delen met derde partijen... wat de KNLTB heeft gedaan. En ik ben van mening dat je die toestemming vooraf moet krijgen. En de KNLTB vindt dat die het zelfstandig mag beslissen... omdat ze een gerechtvaardigd commercieel belang
0: hebben. Ja, en dat gerechtvaardig commercieel belang uh, hebben ze uiteindelijk ook, of hebben ze dat niet? Is dat nog steeds een discussie?
1: Nou, de, de vraag is gewoon: als je naar de nieuwe AVG kijkt, dus de nieuwe Europese verordening. Dan is precies gaat. dat natuurlijk een onduidelijk aspect. Uh, wat een gerechtvaardig belang is. En daar, moet je, daar kan je over twisten. Dus en wat heel belangrijk is in deze, dat ik eigenlijk lid geworden ben van een tennisclub. En automatisch daarmee ook van de koepelorganisatie. Maar vanuit de, van het privacy en van de van de gegevens. In mijn optiek is de bond, dus een derde partij. Dus die, als ik mijn, mijn gegevens uh, ge- verstrek, dan doe ik dat op administratieve redenen, namelijk om mijn naam te hebben noemen op iets. Maar niet voor doeleinden die commercieel zijn van de KNLTB. En ik vind
0: dat een heel belangrijk aspect die in de discussie heel vaak uh, ondergeschikt raakt. Ja, wat vaak ondergeschikt, is dat zo'n belangrijk aspect dat uh, de heer Hagedorn ook gelijk heeft, Meneer wij. Nou, dat het belangrijk
2: is, dat getuigt denk ik altijd het feit dat wij het erover hebben... en dat nou ja, privacy elke dag in de nieuws nee, is. Waar, is.
0: Uh, maar het gaat kunt, hier om wie heeft er gelijk in deze situatie.
2: Ja, als ik de KNLTB goed beluister, zegt de KNLTB... wij vinden dat wij onder de privacywetgeving een gerechtvaardig belang hebben... Daarnaast heb je onder privacy uitvoering overeenkomsten of toestemming, maar via dus die route gerechtvaardigd belang hebben wij daarvan instemming van de ledenraad verkregen. Dat ja. is wel hoe het formeel het pad voor gerechtvaardigd belang bewandeld moet worden. Als je een hele grote vereniging bent, wat de KNLTB kennelijk vindt, kan je dus een instituut opwerpen de ledenraad en die kan toestemming verlenen om binnen verenigingsverband... dat gerechtvaardigd belang gedekt te krijgen. Dus wat denk ik wel even duidelijk hebben is...
0: Hebben ze een menno wij als advocaat of niet? Zo te horen.
2: Uh, nee, nee, nee. nee dan niet. had ik dat wel even netjes gemeld. Ja, 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 uh, dat dan anders krijg ik weer ruzie met mijn tuurlijk, eigen cursus. Nee, ik uh, ben niet een advocaat. Maar dat is wel hoe het dus juridisch zit. Um, en ik denk dat het heel duidelijk is ook voor de luisteraars. We hebben het over wat anders dan toestemming onder privacy. Want de KNLTB zegt... Het gaat om gerechtvaardig belang. En wij hebben via de ledenraad hebben we daar toestemming voor gevraagd. en Namens de ledenraad is
0: ver... hebben wij toestemming gekregen. De ledenraad ja, namens de leden.
2: Om met dat commercieel gerechtvaardig belang, wat Axel ook zegt... te kunnen ja. gaan handelen in die gegevens. Ja. Dus ze varen op de route gerechtvaardig belang. Waar je dus absoluut over kunt verschillen. Is. Hebben ze dat gerechtvaardig belang überhaupt? Hè? Of zouden ze privacyrechtelijk voor de route toestemming nou, moeten daarom gaan liggen.
0: Het is misschien heel erg lastig in deze situatie. Maar toch, wie heeft ze nou gelijk? De Tennisbond of Axel Haredoorn?
2: Ik denk dat je wat kunt vinden over het gerechtvaardig belang. Dat is volgens mij een beetje de vraag. En uh, daar wil ik ook wel meteen bij kwijt dat ik me afvraag of de KNLTB nou zo handig handelt. Hè, het 2018. En maar, even, maar
0: het is een simpele vraag. Wie heeft er dan gelijk? De KNLTB of de heer Hagedorn? Ik vind dat de KNTB geen gerechtvaardig
2: belang heeft met wat ze nu met gegevens van onder andere Axel en kennelijk ook die van mij, want ik ben inderdaad ook dat lid
0: van de tennisvereniging, doen. Dat, dat klopt. Twee advocaten ja. tegen zijn KNLTB en, en niet zomaar twee. <laughs> <eigenlijk. laughs> ja, er ja, was
1: gisteren nog in, die het ook ja. zei. Dus je, ja, ja. ja, dat was van Christian ja, Allering ja, ja, tuin maar die zegt ja.
2: volgens mij, ze hadden de toestemming vanuit de privacywetgeving wetgeving niet via de ledenraad mogen vragen, maar nogmaals, ja, dat is niet dat de lijn die
0: de KNTB zelf volgt, dus dat klopt volgens mij niet. Ja,
1: maar dat het ligt aan de communicatie van de KNLTB omdat ze dat schimmig op papier zetten. Nou, schimmers hebben
0: het via een nieuwsbrief gecommuniceerd. Wat, ja. wat is dat dan voor een manier? Ja, maar kijk, wat, wat ik vind is, uh, dat is meer
1: zo'n heel principiële vraag. We gaan steeds meer geconfronteerd worden met een gegeven... dat mensen denken dat ze met onze gegevens aan de haal kunnen gaan... en heel veel geld verdienen. En ja. dat zien we bij Facebook ook. Ja. En dat is ook wat een wat, wat, wat principeel daarachter zit eigenlijk... dat ik denk, mijn gegevens zijn in eerste instantie van mij... en als je de nieuwe verordening leest, wordt er ook gezegd... ik moet ook beschermd worden voor, mijn, voor zeg maar, wat met mijn gegevens gebeurt. En hier wordt zo gedaan, als je maar ergens iemand... in Belang heeft, dan mag je daarmee doen wat je wilt. Ja, maar ze principe. zeggen
0: dan toch, zij verschuilen zich, of althans, uh, jullie zeggen dat het verschuilen is, maar zij zeggen: Kijk, we hebben het keurige, we hebben toestemming aan de heer Hagedorn en de heer wijge gevraagd, namelijk namens uh, de ledenraad. Nee, dat is hebben juist namelijk niet. Gesproken en dat is dus niet de juiste Nee, antwoord. dat is juist
1: niet. ze hebben niet, nee, dat, dat is door dat begrip toestemming van de ledenraad, wordt dat heel vaak verkeerd ja. begrepen. Ja. Nee, de ledenraad heeft geen individuele toestemming vervangen, zeg maar, door de ledenraad toestemming. Nee, ze hebben toestemming gegeven dat ze een gerechtvaardigd hebben, Maar ook dan, dus daarover kan je twisten, vind Rekker. ik. Vooral moet je daarover twisten. Als je beweert, je hebt een gerechtvaardigd belang... dan moet de KNLTB aantonen wat dat dan is. En het moet toetsbaar zijn. Maar dat doen ze niet. Ze maken die toetsbaarheid niet mogelijk... doordat ze geen informatie verstrekken wie de zogenaamde partners zijn. Ze ja. noemen de bedrijven niet. Ja. Nee. En ten tweede zeggen ze niet voor welke prijs. En ze zeggen niet voor welke periode. En dat is in mijn optiek helemaal in strijd
2: met de, met de nieuwe ja,
0: dan blijven ze drievoudig in gebreken. Uh, Men ook dat is stevig.
2: Nee, kijk, ze handelen gewoon niet zo handig. Uh, de eerste stap die je moet zetten is, doe je nou slim door te zeggen, ik ga op dat gerechtvaardig belang sturen. Het voordeel is nogmaals, dan hoef je privacy niet al die, weet ik hoeveel duizenden ja. tennisleden in veel te vragen via het goed. Uh, daar kan je dan misschien nog uh, enigszins begrijpen hoe ze dat hebben bekeken. Maar het punt, en dat hoor ik Axel ook zeggen, is dat gerechtvaardig belang, de wet zegt, je moet een noodzaak hebben om dat te doen. Wat er wordt gezegd door de KNLTB's, Wij hebben dat geld nodig, zodat ook het voor u als lid beter wordt. Ik heb geen idee wat wat dat behelst. En is er duidelijkheid over de afwegingen? Het zijn twee communicerende vaten. Mijn privacybelang versus hun gerechtvaardig belang. Wat zijn de afwegingen geweest en de alternatieven die op tafel hebben gelegen? Om te komen tot wij vinden toch dat we dan een zwaarder commercieel gerechtvaardig belang hebben.
0: Het Het kan zijn...
2: Ja, het kan zijn dat je dus in die weging zegt... ik vind dat mijn gerechtvaardigd commercieel belang zwaarder weegt... dan die van al mijn individuele leden. Maar waar dus volstrekt uh, onduidelijk en abstract... en dat is ook het verwijt volgens mij wat Axel maakt, of wordt gecommuniceerd... wat is die afweging geweest? Hoe is dat gebeurd? Wanneer is dat gebeurd? Wat hebben jullie tegen elkaar afgezet? En hoe ben je tot de conclusie gekomen? Ja, want er was ook een heel we mooi alternatief dat het
0: geweest, Axel door. Dat, uh, dat heeft op uw eigen ja. blog ook neergezet. Je ja. hebt bijvoorbeeld kunnen zeggen... laat ons allemaal, alle leden, één euro meer betalen... dan halen we ook een flink bedrag op.
1: Kijk, dat vind ik als de discussie die je moet voeren. Als de ja. KNLTB zegt, ik heb heel goede doelen die ik wil bereiken met meer geld. Ja. Dan kunnen ze zeggen, wat de normale vereniging zou doen, zeggen we, wij hadden het bij onze tennisverclub, we hebben een tennishal gebouwd en dan moesten we heel veel geld bij en dan hebben ja. de leden gevraagd: geef ge- ge- geld en dan hebben mensen verschillende bedragen ge- ja. uh, met verschillende bedragen gesteund. Nou, dit gaat hier volledig aan voorbij. We kunnen ook later niet eens meer toetsen op het gerechtvaardig belang eigenlijk. Echt waar is gemaakt? welk geld is voor wat gebruikt. tegelijkertijd gaan ze mijn rechten, dus op mijn gegevens... Ja. gewoon maar doorverkopen. En dat is het principiële. En op de vraag wie heeft gelijk, zeg ik... dat is een nieuwe verordening... en die wordt in Europa ook verschillend gelezen. Dus ik heb bijvoorbeeld, in Duitsland... heb je zogenaamde datenschots beauftragd... dat is een soort ombudsmannen van de overheid, onafhankelijk. Ik
0: had de gezet. Ja, precies. Ja, precies. Ja, maar ik wou toch
1: even... Ja. ja, dat is een mooi woord. Goedemiddag. Ja, ja. ja. Dus het is een federale wetgeving voor... Ja. Uh, Gegevensbescherming. En daar wordt het zo gelezen <güls> dat dat juist de doorspeling van de gegevens aan de koepelorganisatie al niet 1, 2, 3 mag, omdat het een derde partij is in de zin van de privacywetgeving. Zouden
0: we zoiets in Nederland ook moeten invoeren, juist in deze tijd?
1: Nou ja, de vraag is gewoon: kijk, k- k- als we het nu gebeurt, nee, dat is 2 de vraag. Miljoen zou het kunnen. Ja. Nou ja, kijk, je hoeft het niet in mijn optiek. En dat is een kwestie hoe je de AWG uitlegt, dus die toekomstige verordening. En daar moet misschien een recht over beslissen. En in mijn optiek. Is dat een zaak voor het Europees Hof? Om duidelijkheid te verschaffen. Wanneer, wanneer is dan een je ja, Zo ver
0: doorgaan tot het Europees Hof. Hoe ja, lang duurt denk, het ja. overigens voordat je dat doet? Dan heb je ook een echte uitspraak te pakken. die dan gewoon echt Ja, dat, kijk,
1: in mijn optiek. Als de KNLTB zo doorgaat. Dan zou je een korte ring kunnen aanspannen. En daarin een vraag voor leggen. Of meerdere vragen eigenlijk die hier spelen. Om te zeggen, leg die direct voor aan het Europees Hof. Dan kreeg je over deze soort zaken meteen uitstelselen. En, en dan heb je binnen twee jaar. Heb je het? En dan zou je zo het.
2: Als ja. het als mag. Ja, zeker. Ja. We hebben ook nog een eigen waakhond, de autoriteit. Volgens mij krijgen we die ook nog misschien aan de telefoon zometeen. Nou, uh, kijk, het interessante is... Uh, en dan maak ik ook even het brug in de Kamer voor Koophandel. Bij de Kamer voor Koophandel heeft Aleid Wolfs al in de media aangegeven... ik vraag me af of die een gerechtvaardig belang heeft. Ten aanzien van verenigingen staat op de website van de autoriteit persoonsgegevens... jij hebt een commercieel belang door gegevens van je leden... aan sponsors en partners te geven... Uh, dus ik denk dat ook een eerste vraag is hoe de autoriteit naar het handelen van de KNLTB kijkt. Te meer omdat er ook sportbonden zijn die het niet doen zoals de KNLTB doet. Volgens mij de hockeybond zegt wij doen dat anders hey. uh, en wij we vragen wel toestemming. En daarbij, maak ik even een sprongetje naar de spamwetgeving... Yeah. Ja, dus wat wordt er verstrekt? Terecht Terechtpunt. Ik begreep naam, adres, telefoon, misschien ook e-mailadres. Maar bij een e-mailadres moet je vervolgens vanuit de spamwetgeving... Aan, moet de partner die dus die gegevens van de KNLTB krijgt... moet wel zich afvragen, heb ik voor een spamberichtje... gewoon reclame over iets van tenniskleding, ja. tennisschoenen, whatever... Ja. heb ik een harde opt-in... Als ik meneer Axel hier begrijp... heeft hij die harde opt-in voor die spam niet gegeven. Dus het is ook een beetje een lege huls. Hè? Heb ik een database ja. met mailadres ja, als partner... harde opt-in niet gegeven, gewoon geen toestemming gegeven. Precies. Geen toestemming voor het ontvangen van die... zeg maar, mails voor commerciële doeleinden, ook wel spam nou genoemd. zie ik wel
0: een oplossing voor jullie. Dat je gewoon denkt, weet je wat, tennis is leuk, maar hockey is nog leuker. En dan heb je meteen geen last van je. Ja, Toevallig hoek hockey ook. Ook oh, nog lid van de bond. <hijft> ja, de autom- ja, de, ja, maar dat is een ja. gegeven, Je wordt automatisch bij
2: de tennis, automatisch lid van de vinden maar dat is wel hoe het zit.
1: Ja, dat zit nee. in heel veel landen zo. He, dat ja, je dat je is nou zien, wat ook zinvol is. We niet Dus anders. ik ben nog niet tegen de KNLTB. Ik ben alleen voor een discussie, wat, waar komen de gelden vandaan? En hoe verwerken ze het dan ook
0: later? De tennisbond te is wel gewaarschuwd. Je laat het hier niet bij. He, echt, de onderste steen moet boven.
1: Ja, dat ik ga niet maar steen. Ik wil dezelfde discussie nou ja, hebben. Weten. En ik ja, nou, nou kijk, je moet het voorleggen. Als ze het niet anders willen, moet ik het voorleggen en ik denk dat ze toch zwaar zitten, dat ze niet transparant zijn. Ja? Want dat is wat de AVG wel ook eist. Je moet transparant zijn, je moet het goed uh, goed neerleggen zodat Maar is het dan, de dan niet een goed idee om, om gewoon
0: niet in het kader van van we praten hier nu een programma juridische zaken om dan een proefproces te beginnen? Nou ja, dat wordt het dan uiteindelijk. Dan kunnen he, wij het er he, gaan
1: ja, doen? Ja. Ik, ik, ik denk ernaar, oh, maar ik oh. moet even afwachten of de KNLTB op mijn brief van afgelopen vrijdag. Ja. overheid van zaken geeft aan welke ja. partijen precies het gedaan is. en hoe dat gewaarborgd wordt. Omdat dat is natuurlijk ook niet schimmig. Als je niet eens weet aan welke natuurlijk. partijen. kan je ook niet. als je weet niet, als je, je afmeldt.
0: bij wie meld je je af? Hoe kan je toetsen? Dus dat is het grote probleem. Straks bij de sportclubs komt iedereen samen, maar de een heeft een groter privacybelang dan de ander. Houden de bonden daar rekening mee. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Stel je werkt bij de politie of met TBSers, dan doe je erg je best om je privéadresgegevens geheim te houden. Ook voor minderjarige kinderen gelden strengere privacyregels. De gast zijn Axel Hagedorn, is ondernemingsrechtadvocaat bij Van Diepen van de Groef Advocaten, en Menno internet- en privacyrechtadvocaat bij Solf Advocaten. We hadden het er al over dat sportbonden onze gegevens verkopen. Ze doen het niet allemaal op dezelfde manier, de een is wat strenger dan de ander. maar uh, mogen zij zo'n schifting maken? Mogen zij uiteindelijk onze gegevens verkopen? Of is het is er, kun je kun je zeggen nee in Nederland? Kunnen we, iets, kunnen we ervoor zorgen dat het niet gebeurt? Zoals bij de hockeybond bijvoorbeeld, met nou wij?
2: Nee, ja, ik vind dat er echt wat voor te zeggen is... dat de KNATB geen gerechtvaardigd belang heeft. Ik voel me gesterkt nogmaals omdat de autoriteit... het ook van de Kamer van Koophandel zegt. Die discussie is in mijn optiek niet wezenlijk anders. Uh, En wat we niet weten, maar daar ligt de bal bij de KNLTB... is wat is die afweging geweest voor het gerechtvaardigd belang? En twee, aan wie verkoop je die gegevens dan? Wie zijn? Naam en rugnummer als het ware. En daar blijft het tot nu toe abstract over. En waar we het nog niet over hebben gehad, is een derde argument. We kennen ook nog steeds iets als doelbinding. Daar heeft Axel denk ik wel al iets over gezegd. Dus wat is de oorspronkelijke reden van het bestaan van een KNLTB? Kunnen we in de statuten teruglezen, staan op een website... Uh, in welk kader hebben ze daarom jouw en mijn gegevens, in ieder geval die van Axel en mij, nodig? En past de verkrijging van die gegevens, past dat voldoende... binnen wat ze nu hebben bedacht om vanuit een kennelijke noodzaak geld te moeten verdienen, want dat hebben ze nodig in de verkoop van die gegevens. Ja, dat dus is we uh, dat misschien... me dus af. Ja, ja. ja, dus het
0: had gekund, als zij duidelijk hadden gemaakt aan de leden, luister we hebben zes ton nodig, en dat hadden we op geen enkele andere manier bij elkaar kunnen krijgen, alleen op deze manier, ja. dan hadden jullie gedacht, oké, okay, nou, dan begrijpen we dat waarschijnlijk. Dus, en dan als je, je het voorgelegd had,
1: ben ik het mee eens. Als je voorgelegd had, zegt we willen dit doen, dan hebben we dit geld nodig, we hebben het gevraagd bij de leden, maar wat ik eerder ook in mijn column heb geschreven, als van die 6000 leden, iedereen één euro meer geeft, he, dus als voor de gegevens 1 euro krijgen. Ik denk dat het raam is, ik denk dat ze minder krijgen. Ja. Maar dan hadden ze met 1 euro meer bijdragen ook die 60.000 euro. Ja, dat kregen. weet je niet. Hè. Je weet weinig.
2: Nee. heel weinig, op al maar dat kun je je vragen, vragen. Maar het moment niet transparant. vragen. Maar men zegt wow. volgens ja, mij natuurlijk.
1: dat men 25 cent of zo voor die gegevens nee, betaalt. Nee, maar wat, voor je, ja. wat je
2: al zei ook zo, ja. is er, kijk, volgens mij werkt het verenigingsrechtelijk, moeilijk woord, zo, dat zij dit met de ledenraad hebben. Want de ledenraad is zeg maar de spreekbuis van alle ja. tennissende mensen in Nederland ja. bij een officie de vereniging, die zijn automatisch lid nogmaals van de KNLTB. De, le- de ledenraad vertegenwoordigt die. Dus wat is er tussen het bestuur, neem ik aan, en de ledenraad besproken? En wat is daar in die weging allemaal over en weer gegaan? Ik hoorde het woord natuurlijk noemen. Laten we daar maar eens mee beginnen. Ze zeggen in de media, we doen, ook, we doen het ook echt voor u, beste menno en beste Axel. U gaat ja. daar beter voor worden. Nou, dat wil ik dan wel eens iets meer uitgewerkt weten. Waarom word ik daar beter van als mijn data verkocht ja. worden Ik heb geen idee. En die, de... ja, die
0: natuurlijk hebben ze wel nodig, en die notulen moeten tot heel ver geleden gemaakt zijn, die moeten ze ook bewaard hebben, dat is nou, ook nog maar de vraag.
1: Zij ze zeggen, sinds 2007 hebben ze al die, die NRW-gegevens weggegeven, ja. nu hebben ze over die telefoonnummers gestemd, dus die moeten ze nu hebben, en ik heb het opgevraagd, alle ja. twee, en ja. gezegd, maar voor alles is het belangrijk dat je ook een afweging maakt tussen het gerechtvaardigd belang, als je dat überhaupt heeft, en de individuele rechten van de burger. We hebben
0: het over dat gerechtvaardig ja. belang van de Tennisbond, ja. het gerechtvaardig belang van de Kamer van Koophandel? want dat lijkt op één lijn, Dat zit als we, tenminste tot nu toe de Autoriteit van Persoonsgegevens. Kunnen geloven, maar meld misdaad anoniem. Hoe zit het daarmee, MNOW?
2: Ja, dan uh, laten we eerst even kijken wat er nou precies aan de hand is. Want volgens ja. mij is bekend geworden dat zij dus in data handelen. Maar ik zie twee invalshoeken. De eerste, ik ben een anonieme tipgever. Ik klik, ordinair gezegd, over iemand anders. Gaat het nou om mijn gegevens als de partij die ja. me anoniem meldt?
0: Dat is een hele goede vraag, ja, want dat of, kan bijna niet.
2: nou ja, dat lijkt mij dus ook. Dan is dus de enige, denk ik, nou laat ik zo zeggen... meer logische route is de inhoudelijke tip. Dus ik klik over Axel, die doet iets wat niet mag. Wat dan? Uh, geen idee, maar uh, <laughs> ja, ja. gesteld. Oké, ja. Oh, Voor de discussie, ja. uh, ik klik nee, goed, over ja. Axel... En en dat wordt gehandeld in de melding die ik over Axel doe. En dan gaat iets over de gegevens van Axel naar een derde. Ik denk dat dat een meer logische benadering is van wat er dus gebeurt. Nou, dan gaan we de AIW pellen. Zijn het persoonsgegevens? Ja, wordt in gehandeld? Is er een verwerking? Ja, heb ik dus als meldmisdaad anoniem een goede reden? Ik kan er drie bedenken. Toestemming, nou die heeft Axel niet gegeven. Nee. Uitvoering overeenkomst. Er is geen overeenkomst tussen meldmisdaad anoniem en Axel. En dan blijft er weer eentje over. Dat was hij weer. Gerechtvaardig belang.
0: Ja. En geef Weeg maar, maar weer af. Ja, en dan heb je dus weer de o persoonsgegevens daarvan nodig. Oh, dat geeft rechtvaardig belang. Ja, ja. Toch, of niet? ja dat is maar de die functie.
2: En die
1: krijgt ook na de nieuwe uh, Europese wetgeving een sterke rol als toezichthouder. Ja. En heeft veel meer taken daar eigenlijk te vervullen. Ik weet niet hoe ze opgesteld zijn om daar aan te kunnen voldoen. Ik weet, ken hun personele bezetting niet. Uh, ik heb alleen begrepen dat ze nu zeggen ze hebben zoveel zo, ontbreken manpower om dat te kunnen, zeg maar, daarover iets op korte termijn te kunnen als zeggen.
0: Als je er even blijft staan, ik ga straks ook nog met uh, de om ja. praten, dan kunnen we dit misschien ja. nog even aan hem voorleggen. Het gaat mij dus wel even om de consistentie.
2: Ik denk dat je dus bij bij de discussie over de KVK over Meld dat anoniem <kacht> en over dus de de sportbonden alle drie kan je niet anders dan op het gerechtvaardig belang komen. De autoriteit zegt zelf, KVK, dat ga ik nog eens een keer bekijken... ook al doe je het al bijna 100 jaar. De sportbonden leunen op het gerechtvaardig belang... wat ook op de website van de AP staat, dat autoriteit, dat het zou kunnen. Uh, dus je ziet al, er is heel maar dan veel... Maar mag ik even de, ja. de
0: want kijk, uh, ik, denk, ik ga zometeen dus praten... Uh, ook nog over andere zaken met Aleid Wolfse voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens... maar ik geloof dat, uh, dat ik hem nu al een vraag mag stellen. Meneer Wolfsen, uh, hallo? Welkom in de uitzending. Ja, hallo. Ik haak er inderdaad
3: net aan. Ja,
0: want ja. Ja, precies. We praat hier met twee advocaten. En het gaat over één zaak waar we maar niet uitkomen. Daar hebben we u heel hard voor nodig. Menoway, advocaat van Slof Advocaten. Stel de vraag <lacht> maar. Dag
2: meneer Wolfsen. Um, Goedemiddag. Hoe gaat het met u trouwens? <lacht> <lacht> Kom op, zeg. Ja,
3: eigenlijk. We houden het hof. Ik, een het lekker het uh, ja. ik was ja, wel even benieuwd of...
2: naar de Uber-zaak. Of u daar iets over kunt zeggen. De Uber had 57 miljoen... Uh, Uber-gebruikers waar wat gegevens van waren gehackt en had dat lang verzwegen. Ja. 600.000 taxichauffeurs, volgens mij bent u leading leidend in dat onderzoek. Kunt Stop. u daar misschien iets over zeggen?
3: Ja, we hebben al ja, ja en nee. Over lopende onderzoeken zeggen we over het algemeen niet iets. Zelfs niet als ze lopen, zeg maar. Maar omdat Uber zelf heeft gecommuniceerd dat ze onderzocht worden, hebben wij het ook bevestigd. Dus ik kan wel in de openbaarheid zeggen dat we inderdaad Uber aan het onderzoeken zijn over het lek en dat we ook... Um, ja, dat heet dan in een soort afrondende fase zijn. Dus dat zal al een aantal weken duren. En dan zult u waarschijnlijk ook iets van ons kunnen horen.
0: Oké, okay, Alijt Woos voor praten Bedankt. zo verder. En dan uh, blijven de heren ook nog hier ja. staan. Menno Wij van Solf Advocaten, die ik wel vast bedank. En Axel Hagedoorn van Van Diepen van de Kroef Advocaten. Hartelijk dank. Graag gedaan. BNR Nieuwsradio. Dan BNR Juridische Zaken. Volgende maand gaat de nieuwe Europese privacywetgeving in in Nederland... onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke maand praten we met Aleid Wolse, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens... over de vragen waar ondernemers mee zitten. En vandaag kijken we naar de autoriteit zelf. Meneer Wolse, voor organisaties verandert er veel... maar ook de Autoriteit Persoonsgegevens, van u dus, moet zelf aan de bak. Wat verandert precies ja. vanaf 25
3: mei? Nou, Heel strikt formeel worden we in de nacht van 4 op 25 mei zelfs opgeheven dat wij voortkomen uit een bestaande richtlijn... en de wet bescherming persoonsgegevens, maar beide worden ingetrokken. Dus in de nacht van 24 op 5 mei bestaan we één seconde niet. En dan worden we opnieuw opgericht onder een nieuwe algemene verordening... inclusief een Nederlandse uitvoeringswet daarvan. En dat betekent dat we opnieuw bestaan. Ook formeel dan uh, autoriteit persoonsgegevens gaan heten. Nu mogen we ons alleen zo noemen, maar dan zijn we het ook echt officieel. En dan krijgen we ook nieuwe uitvoeriger onderzoeksbevoegdheden, iets scherper gedefinieerd dan nu. We krijgen sterkere uh, boetemogelijkheden, correctiemogelijkheden. En we worden ook, ik zeg het even wat huiselijk, maar een soort opgehangen... in een Europese nieuwe instelling, de European Data Protection Board... waar alle voorzitters van de nationale toezichthouders kwaliteiten qua lid van zijn. Dus geen keus, maar daar word je een van de leden van. En alles wat met grensoverschrijdende activiteiten te maken heeft... Dus een, een groot bedrijf wat tussen twee, uh, dataoverdracht, tussen twee landen, als er discussie over is van welk onderzoek doen we, hoe wordt de wet uitgelegd, doen ze het goed? Ja of nee? Hoe willen we reageren? Dat wordt dan als er discussie over is, besloten in die Europese boord. Maar voor dit Daardoor allemaal gebeurt bestaat ingrijpende... u,
0: bestaat de autoriteit, bestaat dus één seconde niet meer. U bent dan ook één seconde geen voorzitter meer, maar daarna uh, gebeuren Klopt. al deze zaken. U zegt ook uh, meer bevoegdheden ja. betekent dat dat de boetes ook logischerwijs hoger worden?
3: Ja, de boetes worden... Kijk, boetes is geen doel op zich. Er wordt vaak over boetes gepraat, maar er is geen doel op zich. Het doel is dat de wet wordt nageleefd. Maar omdat alles wat met data te maken heeft... zo ontzettend maatschappelijk relevant is geworden. Alles is data en data is veel geld waard. En alles vertaalt zich in ICT en data. Daarop heeft de Europese wetgever gezegd... Ja, dan moet je ook, als het misgaat daarmee, dan tref je zo diep in de grondrechten van mensen. Daar moet je, en zeker als het grote bedrijven betreft, ook steviger tegen kunnen optreden. Nou, laten we zeggen, het ging over de en Kamer, en Kamer van Koophandel.
0: afgelopen week flink uh, in het nieuws. En uh, die hadden het over een gerechtvaardig belang. Ja. Ik sprak zojuist met twee advocaten. Eén van de twee heeft u al gehoord. Die hoort u zometeen nog even. Eigenlijk nu zelfs in Wij. Want over dat gerechtvaardig belang heb je ook nog een vraag.
2: Ja, eigenlijk vanuit zowel de Kamer van Koophandel, meneer Wolfsen... als de KNLTB. De discussie heeft u denk ik ook, ook, ook wel gevolgd. Uh, en volgens mij heeft u zelf aangekaart. Uh, ik wil het gaan onderzoeken bij de, bij de, uh, de Kamer van Koophandel. Maar wellicht kunt u ook iets nee. zeggen over uh, de KNLTB... en hebben die nou gerechtvaardigd belang?
3: Nou, we hebben over beide zaken. De Kamer van Koophandel heeft contact met ons gezocht. Want er was nieuws over. Die hebben gevraagd van hoe zit het nu. Dus daar loopt nu overleg over. Hè. Dus daar kan ik op dit moment even niks over zeggen. Want er wordt even precies gekeken. Wat gebeurt daar nu met welke data? Dus dat is in die fase. Ook nog niet in de onderzoeksfase. Maar puur verkennen van wat gebeurt daar. Dat is één. En de KNLTB, die, die zaak hebben we niet onderzocht. Dus ik kan er eigenlijk niet zo precies over zeggen. Wat er precies met die data gebeurt. Want wij moeten juist omdat we wat ik net aan het vertellen was, die serieuze bevoegdheden krijgen... moeten we ook heel zorgvuldig en terughoudend zijn... met ja, uitspraken doen over zaken die we niet goed kennen. Maar u krijgt het wel druk, meneer Walser, u... Dus De,
0: de werkzaamheden breiden zich namelijk uit, wat u net al vertelde. Ja, heeft, u, u, heeft u voldoende ja. budget en mankracht
3: daarvoor? Dat komt eens. Dus. We moeten de feiten altijd goed op hebben... voordat we iets waarderends of normerends over kunnen zeggen. Dus daarom zijn we vaak terughoudend. En dat is ook precies de reden waarom we nu aan het opschakelen zijn... en ook fors groeien... Dus uitgerekend dat we tussen de 2,5 en 3,5 keer zo groot zouden moeten worden. Dus tussen de 180 en 280 uh, uh, mensen. Uh, Wij groeien nu, dus we zitten zo... uh, 20 medewerkers, 125 medewerkers nu, dus richting... Wij groeien, bij we groeien uit
0: onze en... tijd, meneer Wolsen, helaas. Maar ik begrijp het, u wordt veel groter. Meer budget natuurlijk ook nodig. Ik dank u hartelijk, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u ook een privacy of andere juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.